0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, wir haben zwar nicht explizit vereinbart, wie oft wir uns hier treffen, aber es ist mittlerweile vier Jahre und ein paar Tage her. Ja. 27.8. 2016 war unser letztes Date. Hast
1: du dir genau in, ins Tagebuch geschrieben? Du,
0: du bist Sarah Lombardi. Du bist Ach. ja nicht irgendwer. Weißt
1: ja, ja, du? gut, aber an <lacht> sich kochen wir alle im gleichen Wasser.
0: Und heute ist sie wieder da. Also exakt vier Jahre später sitzen ja. wir hier in einem Studio und haben viel zu erzählen. Ne?
1: Ja. Ich das ist unfassbar.
0: Schon. Sarah Lombardi, das Gesamtpaket. Also Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin. Ja. Du bist jetzt überall einen Haken dran, wa? Ja. Influencerin? Ja. Und was habe ich vergessen?
1: Naja, das, was noch kommt. Das weiß ich aber selber noch nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Meine Tochter ist in deinem Alter, deshalb... Ich habe sofort immer so väterliche Gefühle und mhm. denke, Mensch, die hat so viel erreicht in ihrem Leben, wir müssen darüber reden. Und ja. ich glaube, du hast schon mit elf Jahren angefangen, so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu drängen und zu sagen, ich lasse mich mal ein bisschen singen. Ne?
1: Ja, also Gesangsunterricht habe ich mit zehn oder elf angefangen damals und bei mir war immer klar, der Wunsch da, ich möchte auf die Bühne, ich möchte singen, dass da noch so vieles dazukommen würde. Damit hätte ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ich bin sehr dankbar dafür, also auch, dass ich die Erfahrung bis jetzt so sammeln konnte, wie ich sie gesammelt habe und äh, dass ich so viel erleben durfte, dass ich so viel rund äh, um die Welt schon gekommen bin, das ist schon schön.
0: Das war dein eigener Wunsch damals nicht, dass die Eltern gesagt haben, Mensch, ich möchte gerne so ein kleines Wunderkind, viele Eltern haben ja sowas, mhm. Ich möchten gerne ein Kind, was mit acht schon Chinesisch spricht und ja, Englisch ja. und Deutsch und nee. schon singen kann und Geige spielt und auf dem Kopf steht. <lacht> nee,
1: zum Glück nicht, also das war wirklich mein eigener Wunsch. Ja.
0: Und dann hast du äh, Gesangsunterricht genommen, wie oft?
1: Ich glaube zweimal die Woche. Und der war gar nicht so günstig. Also das war, das kostet schon echt viel Geld für die Verhältnisse, aus denen ich komme. Meine Eltern hatten nie viel Geld. Das heißt, die haben echt dafür das zusammengespart, damit ich meinen Gesangsunterricht machen konnte.
0: Du kommst aus NRW, aus einer, naja, so mittelgroßen Stadt, ne?
1: Ja. Hürth.
0: Wenn du da mit elf Jahren regelmäßig auftrittst, und auch schon vielleicht den einen oder anderen großen Auftritt hast, dann bist du ja schon eine von den bekannteren Hürterinnen. Ne? Ja klar, Hürterin.
1: ich bin die Hürterin. <lacht> <lacht> Nein, aber ich das Schöne ist halt an Hürt, da kennt mich wirklich jeder, weil die mich von klein auf kennen. Mhm. Und es ist dann aber auch nichts Spannendes mehr, sondern äh, ich bin da einfach ganz normal. Wie alle anderen auch, das ist beim Einkaufen total entspannt.
0: Aber jetzt noch nicht mehr, oder? Doch,
1: also in Hürt ist wirklich voll entspannt. Echt? Ja.
0: Da ist die Sarah Engels. Ach nee, die heißt ja Lombardi mittlerweile.
1: Genau. Und einfach, also da dreht sich auch keiner irgendwie um oder keiner äh, fragt mehr nach, sondern da ist es ganz normal.
0: Du hast jetzt den äh, italienischen Namen Lombardi, mhm. früher Engels. Und aber deine Familie hat schon so eine Linie in Richtung Italien gehabt. Ne? Deine Mama hat das ja. mitgebracht. Ne,
1: Meine Mama, äh, und ma also meine Oma kommt aus Sizilien, aus Catania. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen italienische Wurzeln. Aber klar, also meine Mama hat mir damals leider kein Italienisch beigebracht. Ist schade, weil ich hätte gerne Italienisch gesprochen.
0: Verstehst du es mittlerweile?
1: Verstehen schon. Ich glaube, ich habe eher so ein bisschen Hemmung zu sprechen, weil ich mich da nicht traue, weil ich weiß, die Aussprache ist nicht so 100% safe. Aber ähm, wenn ich jetzt bei meiner Verwandtschaft wäre, ich würde schon viel verstehen. Ich glaube, ich könnte auch gut sprechen, aber traue ich mich da nicht.
0: Naja, irgendwann traust du dich vielleicht dran. Ne? <lacht>
1: ja, mit 50 oder so. <lacht>
0: Warum macht keine Anspielung auf das nee, Alter? Nee, das
1: war auch nicht darauf. <lacht> Guckt mich bezogen. an und sagt
0: mit 50. Naja, ist das ja so. Du hast das relativ gut geschätzt.
1: Ich schwöre, das war keine Anspielung. Das war einfach nur so, weil, wann soll ich denn anfangen, jetzt hier nicht zu reden, hm. ne? Wenn
0: du mal Zeit hast. Also mit ja. 50. Das ist schon richtig, weil wenn man den Terminkalender sieht, Halleluja, <lacht> ist schon eine Menge passiert. So, dann hast du mit elf Jahren angefangen, einen Gesangsunterricht zu nehmen mhm. und mit 17 bist du das erste Mal zur DSDS gegangen. Das heißt, du hast sechs Jahre mhm. Unterricht genommen und deine Stimme ständig verbessert.
1: Genau, ich war aber schon vorher bei DSDS. Ich war insgesamt ja dreimal da. Mhm. Das wissen auch die wenigsten, weil ich beim ersten Mal irgendwie schon direkt rausgeflogen bin dann beim Recall. Aber es hat insgesamt echt drei Anläufe gebraucht. Und irgendwann hat es dann gefluppt, dann hat es funktioniert. Ich meine, ich war am Anfang auch echt extrem schüchtern. Ich war total unsicher. Und äh, dann hält man auf einmal jemanden, so einem kleinen Mädchen, eine Kamera vor die Nase, dann ist man halt auch erstmal total verunsichert, ne?
0: 2009 das erste Mal. Und da war es aber unter den ersten 120.
1: Äh, ja, hör mal, du hast dich ja richtig vorbereitet. Klaus. <lacht> 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 Nein, ich meine natürlich jetzt.
0: <lacht> und äh, ein Jahr später nochmal. Ja. Du warst unter den ersten 120, bist dann rausgeflogen und hast gedacht, okay, 120 ist jetzt nicht so eine Anzahl, die man nicht schaffen kann beim nächsten Mal?
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, wie es beim ersten Mal war. Ich glaube, dass ich so aufgeregt war, dass ich irgendwie den Text vergessen habe oder irgendwas war da und ich konnte mir das dann nicht verzeihen. Da habe ich gedacht, nee, da musst du nochmal hingehen, du musst das nochmal besser machen. Und dann, ja, meine Mama war immer so meine Motivation. Die hat auch immer gesagt, du, wenn du das wirklich willst, du schaffst das auch, dann traue dich und dann mach das. Und dann habe ich es halt nochmal gemacht.
0: Ja, später, 2010. Ja. Und dann kamst du an und da haben die gesagt, Mensch, dein Gesicht haben wir doch schon mal gesehen, oder?
1: Ja, ja. genau, das war 2010. Aber da hat es ja dann auch nicht ganz funktioniert. Da war ich, glaube ich, bin ich kurz vor...
0: Vor der zweiten Runde rausgeflogen. Ja, irgendwie
1: sowas. Genau. Und da war auch, da war ich wieder aufgeregt, Blackout, Text vergessen und dann habe ich echt gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht nochmal.
0: Woher kam die Motivation für Anlauf Nummer drei?
1: Anlauf Nummer drei war lustigerweise, ich war auf dem Weg zum Casting und habe gesagt, nee, habe meine Mama gerufen und gesagt, Mama, ich fahre wieder nach Hause, ich habe da keine Lust drauf, weil dann, wenn ich jetzt wieder nicht schaffe, dann bin ich so enttäuscht, dann höre ich nachher auf mit dem Singen, das ist es mir dann nicht wert, ich möchte äh, möcht nach Hause und dann hat die gesagt, ja, aber sagen, du warst eigentlich immer jemand, wenn du an was geglaubt hast und wenn du einen Traum hattest, dann hast du halt auch daran festgehalten. Und das hat mir dann so ins Gewissen geredet, dass ich dann wieder wieder den Weg zurückgegangen bin und ja, zum Glück habe ich das gemacht. Ne?
0: Hat die Jury dich damals erkannt, hat gesagt, Mensch, du warst die letzten zwei Jahre da auch da, weil Menderes zum Beispiel, der ist ja jedes Jahr wieder aufgetaucht mhm. und er hat sich von Jahr zu Jahr verschlechtert und bei dir war es umgekehrt. Ne?
1: Also erkannt haben die mich auf jeden Fall. Dieter hm. hat mich vor allen Dingen erkannt. Und dann, dann war ich aber, glaube ich, auch reif genug und alt genug, um zu sagen, jetzt traue ich mich das auch.
0: Aber du bist ja in der dritten Runde dann auch zwischendurch ausgeschieden. Ja. Und nur durch einen Glücksumstand wieder zurückgekommen. Ne?
1: Genau. Ich war äh, In der ersten Live-Show bin ich rausgeflogen. Ich meine, auch da, ich äh, war 17. Das heißt, ich war noch sehr unsicher. Ich war noch sehr jung und habe irgendwie gut, glaube ich immer das gemacht, was man in dem Moment von mir verlangt hat. Wenn man gesagt hat, geh nach rechts, dann bin ich nach rechts gegangen und ähm, bin dann rausgeflogen. Für mich war auch dann klar, okay, das war's jetzt. Dann ist aber einer meiner Mitstreiterinnen rausgegangen, weil sie krank wurde und ich bin quasi nachgerückt. Und nur deswegen äh, war ich wieder am Start.
0: In dem Augenblick, als du das erste Mal auf der Bühne gestanden hast, bei einer Live-Show, das ist ja anders als bei den Castings. Vorher, mm. ne? Da hat man ja das Gefühl, große Bühne, oh, jetzt könnte es losgehen. Ja. Was sind die da für Gedanken durch den Kopf gegangen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich war mega, mega nervös. Also man weiß ja auch, da ist ein Millionenpublikum, die schauen alle zu. Man ist einfach mega aufgeregt. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch extrem genossen, weil so eine große Bühne, ähm, die bekommt man nicht alle Tage und da war ich auch schon sehr dankbar, dass ich da
0: stehen durfte. Und dann war das große Finale, Pedro Lombardi und Sarah Engels. Und dann ging es um die Wurst.
1: Ja, da ging es um die Wurst. Wobei, ehrlicherweise, ich schon relativ früh, wir uns beide sicher waren, dass Pietro den Sieg mit nach Hause nimmt. Warum? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Es war irgendwie Bauchgefühl. Es war Bauchgefühl und äh, für mich gab es diese Entscheidung schon vorher. Also für mich war das klar, dass es das passieren wird. Aber ähm, in dem Moment war es ganz egal, weil in dem Moment hatten wir beide gewonnen. Wir haben uns ja auch kennengelernt. Und sind da irgendwie auch in was reingerutscht, sodass man am Ende, klar, hatten wir eine öffentliche Liebe, das war so wahrscheinlich von, von Anfang an nicht geplant, aber wenn man jung ist, sagt man ja dann, dann rutscht man halt so da rein. ne?
0: War das beiderseitig so, wenn man auf einmal Gefühle für den anderen hat, es ist völlig egal, wer von uns beiden gewinnt am Ende, einer wird es ja. auf jeden Fall machen und einer wird der zweite sein, aber wir machen trotzdem unser Ding?
1: Genau, das, das war so der Ansatz. Natürlich ist dann in dem Moment, wo es dann ausgesprochen ist, war es für mich schon so, ey, jetzt ist einfach alles vorbei. Es gibt jetzt keine Show mehr, es gibt nichts mehr am Wochenende, also es war irgendwie schon so, so eine traurige Situation, damit umzugehen zu wissen, es ist jetzt vorbei, keiner wusste, was passiert, was kommt, hätte ja auch alles, also es hätte auch sein können, dass man dann am nächsten Tag nie mehr was von uns hört, ne?
0: Ich stell dir mal vor, 2011 war das, ist, das ist neun Jahre her, das ist ja noch nicht so lange, ja. was du in dieser Zeit für eine unglaubliche Karriere aufgebaut hast.
1: Ja, vor allen Dingen fühlt sich das oh. so an, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, in zwei Jahren schon mein halbes Leben gelebt. Unfassbar. Auf der einen Seite ist es schön, weil ich ja jetzt immer noch jung bin, ich schon so viel Erfahrung gesammelt habe, viele Dinge in meinem Leben äh, passiert sind, sodass ähm, ich noch viel vor mir habe. Und ich glaube an dem Stand oder an dem Punkt, wo ich jetzt bin, da sind vielleicht manche erst mit 40 oder Mitte 40 und sagen, naja, okay, jetzt starte ich nochmal neu und das habe ich irgendwie alles schon hinter mir und kann jetzt äh, trotzdem sagen, ähm, hab meine Erfahrungen gesammelt und und äh, lebe jetzt mein Leben.
0: Da kommt jemand an, ist 28 und sagt, ja, habe ich schon, Haken dran, habe ich schon, <lacht> genau. habe ich schon. Ja, demnächst gewinne ich noch den ESC vielleicht, mal gucken. Nee. Weiß man, weiß man. <lacht> Ab wann realisierst du das? Jetzt gibt es einen, einen zweiten Platz bei DSDS, was ja eine große Showbühne ist. Jetzt gibt es einen Plattenvertrag, wir machen ein Album zusammen, jetzt kommt eine Karriere, da kommt eine Tour. Ab wann hast du angefangen, das zu realisieren, was da auf dich zurollt?
1: Ich glaube, das hat schon, schon lange gedauert. Also, ähm, bis man das so realisiert, auch dann natürlich, wenn man überlegt, ich bin ja noch zur Schule gegangen. Ich habe die Schule, mein Abi, dann damals abgebrochen hm. dafür. Ich wusste nicht genau, wohin geht's. Hätte auch sein können, dass alles ganz anders kommt, dann hätte ich einfach da gestanden. Ne? Und dieses Risiko musste ich irgendwie ähm, annehmen. Das habe ich auch getan. Und dann ja, sehr spät erst realisiert, was da eigentlich passiert.
0: Viele Leute haben ja Angst davor, so einen Plattenvertrag einzugehen, weil sie von vornherein immer denken, die werden mich bestimmt hier übers Ohr hauen wollen bei der ganzen Geschichte. Hattest du auch solche Gedanken dabei?
1: Ja, aber weil ich generell sehr misstrauisch bin. Ich glaube, man lernt auch über die Zeit so viele Menschen kennen, auch natürlich viele Menschen, die einem nur Honig um, um den Mund schmieren. Das kann man auch so sagen, das, das Geschäft ist nicht leicht, das ist nicht einfach. Was aber, glaube ich, auch wichtig war, einfach in dieses Haifischbecken, sage ich jetzt mal, reingeschmissen zu werden, weil nur so kann man dann überleben.
0: Wie ist es mit Dieter Bohlen? Er war ja wahrscheinlich, als du anfingst bei DSDS, so ein bisschen das Idol, das alle angehimmelt haben und angeschaut haben und gesagt haben, Mann, der große Dieter. Mhm. Und auf einmal sagt er, Mensch, Sarah, lass uns mal zusammensetzen und wir machen jetzt mal gemeinsam eine Platte.
1: Das war äh, war schon cool. Also wie, wie du schon sagst, Mann, es das war, das war immer ähm, mein Idol. Immer der der Dieter ist der Pop-Titan schlechthin. Auch, dass ich dann ähm, ja jetzt vor kurzem mit ihm in der Jury saß. Also es war ja schon ein komisches Gefühl, wenn man, wenn man weiß, eigentlich wurde man selber immer bewertet. Man war immer Teilnehmer einer Castingshow, auf einmal bist du in der Jury und sollst andere Teilnehmer bewerten. War für mich auch eine Herausforderung, aber es war schon schön.
0: Darüber reden wir gleich nochmal, wenn wir an der Stelle sind. Wir wollen ja ein bisschen chronologisch <lacht> ja, bleiben stimmt. bei der ganzen Geschichte. weil Du warst dann das erste Mal auf Tournee. Gab es so einen Augenblick in, der, in deinem Leben, wo du auf der Bühne standst, vor tausenden von, von Fans, die dich angehimmelt haben und gedacht hast, geil. Ja. Jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft.
1: Ja, das, das sind immer die schönsten Momente gewesen. Also wenn da wirklich so 10.000, 15.000 Leute vor der Bühne standen bei, je, bei jedem Festival, wo wir waren, das war schon was ganz Besonderes und ähm, die, diese Zeiten hat man auch extrem genossen.
0: Dann kamen ja die großen Fernsehsender haben gesagt, Mensch, Petro und Sarah, die kann man gut vermarkten, die laden wir jetzt mal eine Show ein. Kannst du dich an deine erste Fernsehshow erinnern, an die du eingeladen wurdest, wo du sagst, Mensch, jetzt sind wir auch in der großen, breiten deutschen Fernsehlandschaft zu sehen und zu hören?
1: Nee, welche Show das war, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir viel doku gedreht haben. Wir haben ja sehr viel Doku gedreht und ähm, aber jetzt welche Sendung das genau war, das weiß ich nicht.
0: Clash, Boom, Bang.
1: Echt? Das war die erste?
0: 2013 die erste, die großen Achtungserfolg hatte. Ach krass. Ich habe recherchiert.
1: Hör mal. Aber <lacht> ehrlich. Ja, okay.
0: Ja, und ich meine, wenn wir zurückschauen, musikalisch, ich fasse mal die Alben zusammen. 2011 war Heartbeat, mhm. damals noch als Sarah Engels. Dann kam 2013 Dream Team ja. mit Pedro zusammen. genau 2016 Teil von mir mit Pedro zusammen, mhm. 2018, Zurück zu mir. Ja. Und 2020 könnte ja ein Jahr sein, wo ein Album erscheint. Ne? Ja, Da muss ich natürlich mal nachfragen, weil im Augenblick ist ja Te Amo Mi Amor ist ja gerade in den Charts. So ein richtig schöner Sommerhit, der passt natürlich auch so ein bisschen in die Zeit. Dürfen wir uns freuen auf ein Album?
1: Auf jeden Fall. Also ich gehe ja nächstes Jahr auf Tour im März und bis dahin muss ein neues Album erscheinen. Ähm, wir sind jetzt auch dran. Ich habe auch die ganze Corona-Zeit sehr viel damit verbracht, ins Studio zu gehen. Das war für mich auch so ein bisschen wie Therapie. Und ähm, habe mir aber auch gesagt, für das Album möchte ich mir wirklich viel Zeit nehmen, auch äh, sehr viel Herzblut reinstecken und bin sehr gespannt, wo das hingeht. Also wir haben schon einige Songs, aber wir sind noch lange nicht fertig, da muss noch ist noch sehr viel Arbeit.
0: Da kann ich nur sagen, zwischendurch, 26. März 2021 ist eine der zehn deutschen Städte Berlin. Das heißt, es ein großes Konzert in unserer Mitte, ne? Ja, kommst ja. du vorbei, oder? Na, wenn ich eingeladen bin? Na klar. Nein, ich kaufe auch eine Karte.
1: Nee, du bist auch eingeladen. Ich
0: finde es aber, ganz ehrlich, ich finde es ja <lacht> mittlerweile auch wichtig und es ist in meinem Job natürlich tödlich, weil alle Künstler, die ich mir einlade, möchte ich natürlich auch gerne live erleben. Ja, klar. Und dann kaufe ich mir oftmals eine Karte, beziehungsweise kaufe mir erstmal das Album, weil ich auch der Meinung bin, man muss Künstler unterstützen heutzutage, ne? Und irgendwann stelle ich fest, ich hatte 20, 30 Leute pro Monat hier und Geld ist weg. Ja
1: natürlich und vor allen Dingen, wenn du dann auf alle Konzerte auch noch gehen musst.
0: Ich muss es nicht. Es ja, ist ja. wirklich, ich, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, insofern lebe ich diesen Job. Ja, das okay. weißt du, wir haben ja 2016 zusammen ein großes Konzert gemacht und alle Künstler, die da aufgetreten sind, waren mittlerweile auch in diesem Format. Ja. ja. Also Mark Forster, weiß ich, Stefanie Heinzmann, Sarah Lombardi, Pedro war auch hier. Mhm. Also wir, wir hatten sie alle sozusagen. Ja, und ich, das ist so ein bisschen auch mein Leben, deshalb freue ich mich auch, dass du heute hier bist und, und wir eine ne ganze Menge zu bequatschen haben. Dokus hast du vorhin gesagt, hast du einige gemacht bei RTL 2? Genau. Ihr hattet ja Haus bauen, Baby bekommen und ein Wohnmobil durch Italien, ne? <lacht> Genau. <lacht> Komplett. Wie war das für dich?
1: Also jetzt, wenn ich zurückschaue, dann würde ich schon sagen, naja, also so die... Unbedingt richtige Entscheidung war es nicht, wobei ich auch sage, es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrung und die Erfahrung war schon wichtig, dass wir die gemacht haben, aber ähm, ich weiß, dass ich diese Erfahrung nicht mehr machen will, weil Doku-Soap auch gar nicht so meins ist. Also es ist wirklich, da ist es nochmal was anderes, man begleitet wirklich mit der Kamera die ganze Zeit, die ist die ganze Zeit an und ähm, ich glaube, das tut dann irgendwann auch diesem privaten Liebesleben nicht mehr gut, weil äh, du irgendwann wirklich wie, ja, wie soll ich sagen, also man ist irgendwann nicht mehr Mann und Frau, sondern man kommt sich irgendwann vor wie Schauspieler. Und ich glaube, wenn es dann in die Richtung geht, dann merkt man oder sollte man merken, okay, das ist vielleicht doch nicht der richtige Weg.
0: Mit wie vielen Kameras wird denn sowas gedreht? Wie muss man sich das vorstellen? Laufen die ständig um dich rum und sagen, dreh dich nochmal zurück, wir müssen das nochmal filmen oder, <lacht> ja, genau. oder nimmst du die irgendwann gar nicht mehr wahr so richtig?
1: nee das ist schon so in diese Richtung. Vor allen Dingen beim Hausbau war es extrem stressig, weil ähm, ich jemand bin, ich bin so eine kleine Perfektionistin, was auch nicht unbedingt immer gut sein muss, aber ich habe mir dann extrem Stress gemacht, weil dann ist natürlich die ganze Zeit noch eine Kamera dabei, dann passt das nicht und es geht. Geht irgendwie alles schief und gleichzeitig muss du aber noch O-Töne geben. Das war für mich schon eine Stresssituation. Ein, also ein Haus bauen an sich ist ja schon hm. für eine Ehe wirklich ein, ähm, eine Gefahr ne? oder eine Aufgabe. Und dann auch noch gleichzeitig deine Doku-Soap do, draus zu machen, das war schon schwer.
0: Ich habe schon genug Stress gehabt nur beim Bauen. Ich habe auch vieles selber gemacht wurde dabei nicht gefilmt. Das Einzige, was gefilmt wurde, war der Baufortschritt. <lacht> ja. Aber ich hätte, wenn ich mir vorstellen würde, da stehen Leute ringsherum, die den ganzen Tag filmen, da würde ich ja irre werden.
1: Ja. Ja. Waren die denn
0: 24 Stunden bei euch dabei oder wie
1: ist es? Nee, das? 24 Stunden nicht. Es gibt auch dann schon bestimmte Drehtage. Aber es ist natürlich schon so, wenn du dich jetzt, sag ich mal, dann aufregst, weil irgendwas nicht passt und dann steht da einer, und wie fühlst du dich gerade, warum fühlst du dich so, was geht denn genau gerade schief? Dann denkst du dir auch, boah, lass mich jetzt einfach, ne?
0: Beim ersten Mal ist man, glaube ich, noch geneigt zu sagen, na gut, okay, wir haben uns jetzt bereit erklärt, das zu machen. Ja. ja. Aber ich glaube, beim zweiten Mal fängt man schon an, ey, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Oder? <lacht> Klar. Dann habt ihr das durchgezogen. Ich meine, Wohnmobil in Italien war nicht so schlimm. Das ist eine Urlaubsdoku. Ne? Das ist, genau. kann ich mir vorstellen, wenn da jemand mitfährt und sagt, okay, ja. gucken die sich die schönen Plätze da an.
1: Ja. ja. An sich war es auch irgendwo eine schöne Erfahrung, weil wir natürlich auch viel erlebt haben. Wir sind auch durch ganz Italien gefahren. Es hatte auch schon viel Schönes. Auch das Team war super lieb. Das, wir waren schon irgendwann alle auch sehr familiär. Wir hatten ja meine Oma und meinen Opa noch dabei was auch sehr schön war. Aber im Großen und Ganzen weiß ich für mich, dass ich Doku-Soap für mich auch abschließen will. Also das würde ich nicht mehr machen wollen. Hast
0: du anschließend geguckt, welche Quote das erzielt hat und hast dich gefragt, wie viele Leute haben sich wohl dafür interessiert, was wir so privat machen?
1: Ja, die Quoten wurden uns immer mitgeteilt. Aber die waren auch immer sehr gut, weil mhm. deswegen wollten die natürlich auch immer weiter Doku-Soap drehen. Ne?
0: Logisch, aber ihr wart ein beliebtes Paar im deutschen Fernsehen. Ja, klar. Das ist einfach so, weil das ist so, so, so eine Traumpaargeschichte. Ne? Ihr lernt euch bei, bei einer Castingshow kennen, mhm. Entwickelt eure gemeinsame Liebe, heiratet irgendwann.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch genau eben das, was es dann auch ein bisschen schwer gemacht hat, weil Sarah und Pietro war ja irgendwann schon so eine Marke. Hm. Ne? Und das ist dann eher schwierig, weil das private Leben dadurch ja auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen darunter leiden kann.
0: Ihr habt 2013 geheiratet? Ja. War das damals eine Entscheidung, die ihr tatsächlich persönlich gefällt habt für euch, weil ja. ihr heiraten wolltet nicht weil irgendwelche Leute gesagt haben, ihr seid so ein tolles Paar, ihr müsst eigentlich heiraten?
1: Nee, das war wirklich was, also egal welche Entscheidung, auch das Haus bauen, egal, äh, auch das, dass wir ein Kind haben wollten, das waren alles unsere Entscheidungen, das waren Sowieso von mir auch immer ein Wunsch gewesen, auch schon als kleines Mädchen. Ich wollte früh Mama werden, früh den Mann meines Lebens finden. Also es waren schon Dinge, die hat uns niemand vorgesprochen. Und ich glaube, da wäre es auch falsch gewesen, wenn das so wäre, dass man dann irgendwie darauf eingeht. Sondern das war wirklich alles, das kam von uns.
0: Und dann kam Alessio 2015. ja Da warst du 23. Ja. Das ist tatsächlich eine junge Mutter, aber äh, meine Tochter wurde auch in dem Alter geboren, also insofern äh, kommt man damit gut klar. Aber du hattest natürlich so ein Künstlerleben, ne? Wie hast du das alles gewuppt damals?
1: Also es waren natürlich viele Augen auf jemanden gerichtet, ne? Und äh, wenn man das erste Mal Mama äh, wird, dann äh, ist man natürlich noch sehr unsicher, man weiß nicht genau, was ist richtig, was ist falsch. Bei Alessio war es ja auch noch so, er hatte ja auch keine einfache Geburt, er hatte ja den Herzfehler gehabt, was äh, uns alle sehr mitgenommen hat und eine extrem schwierige Zeit für uns war. Und ähm, das glaube ich alles noch so ein bisschen unterstützt hat, dass man generell noch unsicher war und dann weiß man, dann guckt, wird links geguckt und rechts geguckt, wie, wie, ist, wie machen die sich denn so als Eltern und äh, da muss man erstmal mit umgehen können.
0: Wenn du so Promi-Eltern bist, ist es besonders schwierig, weil immer alle Leute es alles besser wissen. Ja. Also das wird bei uns aber anders gemacht.
1: Aber ich glaube, dafür, dafür muss man gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das passiert schon alleine in der Familie. Wenn dann die Mama und die Oma kommen und sagen, nee, nee, also ich habe das ja früher ganz anders gemacht. Ein paar Ratschläge anzunehmen ist, glaube ich, noch nie verkehrt. Ich meine, gerade meine Oma, die hat viel Erfahrung. Ich höre da auch gerne hin. Aber bei manchen Dingen denke ich mir, naja, okay, kommt ja auch aus einer anderen Zeit. Hm. Dass man das heute nicht mehr so macht, ist ja auch normal.
0: Wie hat sich das italienische Temperament ausgewirkt auf die Erziehung eurer Kinder? Ich meine, ja. deine Seite, die Petrus Seite?
1: Ja, ist schon viel italienisches Blut drin, ne? Also merkt man schon.
0: Jetzt ist er fünf.
1: Ja, jetzt ist er fünf und, und äh, hat also so das ganze Entertaining-Programm hat er vom Papa, hm. aber äh, ein bisschen den Sturkopf wahrscheinlich von mir. Ist äh, eine gute Mischung, aber sehr viel Temperament.
0: Bist du ein Sturkopf? Ja. Woran machst du das fest?
1: Also was heißt Sturkopf? Ich bin schon jemand, wenn ich was möchte, dann möchte ich es unbedingt. Ich kann dann auch nicht warten. Ich dann, habe dann auch keine Geduld, sondern das muss dann sofort und direkt.
0: Das haben wir so ein bisschen gesehen 2016 bei Let's Dance, ne? Ja. Da hast du dich aber ordentlich durchgebissen. Das ja. war, war das das erste Mal, dass du so mit, mit professionellem Tanzen so zu tun hattest? In ja, der Form? ja,
1: ja. Das war ja auch kurz nach der Geburt. Also nicht kurz, aber da hatte ich schon ja, noch meine ane. Schwangerschaftskilos äh, drauf. Habe mich noch gar nicht so wohl gefühlt, äh, was meinen Körper angeht. Und da war Let's Dance eigentlich schon genau das Richtige, um mir auch so mein Selbstwertgefühl wiederzugeben.
0: Wann kam der Moment, an dem du gesagt hast, um Gottes Willen, worauf habe ich mich eingelassen?
1: Nee, der kam glaube ich bei, bei Show 1 äh, schon. Da war es schon, wo ich gedacht habe, oh Gott, <lacht> ey, weil ich habe dann alle anderen gesehen, ich war halt deutlich schlechter als alle anderen und habe mir gedacht, oh Gott, auch hoffentlich blamierst du dich hier nicht. Ne?
0: Welche Zielstellung hast du dir vorgenommen am Anfang?
1: Gar keine, wirklich gar keine. Ich wollte einfach Spaß haben und ähm, dann gab es ja diesen, diesen Shades of Grey, wo ich so wirklich aus mir rausgekommen bin. Das war so der Knackpunkt, wo es dann auch kein Halt mehr gab. Da habe ich dann gedacht, ey, es macht eigentlich so viel Spaß, ist auch egal, wann ich rausfliege und egal, was auch die anderen sagen. Also für mich, mich herauszufordern und mir ein Selbstwertgefühl zu geben, war das schon die richtige Entscheidung.
0: Das war aber 2016 für dich ein fettes Jahr. Du hast bei Let's Dance trainiert wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag? Und Zehn
1: Stunden bestimmt.
0: Und dann kam ja das Album auch noch raus. Ne? Ja. Und äh, alle anderen Termine musstest du ja auch noch irgendwie unter einen Hut kriegen. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, es war schon Spagat. Also gerade wenn man ein Kind hat, dann äh, muss man organisieren. Und ähm, die Familie hat auch sehr sehr gut mitgeholfen. Das ist auch, glaube ich, das A und O sehr wichtig, ähm, dass man einen guten Familienzusammenhalt hat. Ansonsten, wir, wir hatten Alessia ja auch oft äh, dabei. Es war schon schön, waren immer so Familienausflüge dann. Ne?
0: <lacht> Wenn man sich das so anschaut, dann kam äh, Grill, Hensler, hast du mitgemacht mhm. und äh, Promi, Shopping Queen. Das heißt also, die Anfragen von Fernsehformaten, die wurden ja immer mehr, immer mehr, immer mhm. mehr. Hast du irgendwann gedacht, ich schaffe den ganzen Krempel ja nicht mehr?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es war zu dem Zeitpunkt wirklich noch so, dass ich dass ich alles mitgenommen habe und auch echt Spaß daran hatte. Ich war auch stolz und froh und glücklich über die Anfragen, weil das ja auch schon äh, gezeigt hat, dass äh, die Leute mich gerne einladen und das war für mich schon ähm, ein positives Feedback, was mich darin eigentlich nur bestärkt hat.
0: Und sportlich bist du sowieso. Das heißt ja. also, das Training beim Tanzen, das hat dir hat dir nicht geschadet, sondern nee, eher nee, genützt. Nee. Ne? Ja. Und dann hast du dich ja auch vorbereitet, glaube ich, ein bisschen später sogar auf diese Ninja Warrior Germany Prominenten-Special-Ausgabe. Ja. Das ist ja auch eine sportliche Herausforderung. ne?
1: Ja, da habe ich mich aber nicht vorbereitet. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Ich bin irgendwie schon am Anfang an diesen komischen Pilzen bin ich direkt ins Wasser gefallen, aber da ging es ja auch im um guten Zweck. Also ich glaube... Ähm, ich bin zwar jemand, dass wenn ich was mache, dann mache ich es auch richtig und mit Leidenschaft, aber man sollte sich auch nicht selber immer zu ernst nehmen. Man muss auch über sich lachen können, es muss auch nicht immer alles gelingen und alles perfekt sein. Das habe ich glaube ich auch über die Jahre gelernt und seitdem ich das so für mich erkannt habe, gehe ich auch viel leichter durchs Leben.
0: Wie oft trainierst du dann eigentlich, um dich fit zu halten? Jeden Tag. Nein, echt? Mhm. Erzähl mal was.
1: Ähm, Kraft und Ausdauer. Also, ich mache viel Krafttraining und dann meistens abwechselnd. Also, wenn ich dann merke, ich habe Muskelkater, dann gehe ich halt zwölf Kilometer joggen.
0: Und wann ist deine Ausrufphase zwischendurch?
1: Ja, die gibt es nicht.
0: Deshalb auch die schönen Bilder bei Instagram. Ja. Ja, wo viele Leute sich sagen, man, die Sarah ist also permanent ja, in, in Bestform.
1: Nee, ja, im Moment <lacht> bin ich aber nicht in Bestform. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit, habe ich echt, ich glaube, vier Kilo zugenommen oder dreieinhalb oder so. Und ja, die Leute sagen mir immer, man sieht es doch gar nicht. Meine Mama sagt auch, was willst du denn? Aber es hat ja auch so ein bisschen was mit Wohlfühlen zu tun. Ne? Mhm. Und das ist, äh, ich spüre das dann schon. Deswegen müssen die wieder runter.
0: Also. Aus meiner Sicht, das Beobachter, das ist alles in Ordnung. Danke. Alles im grünen Bereich. Deine Mama hat recht. <lacht> ja. Wollen wir mal einen kleinen Schlenker machen zu Corona? Wenn wir gerade da waren, du hast das gerade jetzt äh, zum zweiten Mal angesprochen. Corona war ja für viele Musiker, Schauspieler, Moderatoren, Künstler und so weiter wirklich echt eine harte Zeit, als das mhm. losging mit dem Lockdown. Wie hast du die Zeit überstanden?
1: Also die war sehr intensiv. man was ähm, Das Schöne, was es hatte, war, man hat sehr viel Zeit mit der Familie verbracht. Und ähm, das Schwierige daran war aber, sich auch Dinge einfallen zu lassen, weil man hatte kein Schwimmbad, man hatte kein Kino und musste irgendwie kreativ werden und die Kinder auch auspowern, weil wenn die nicht ausgepowert sind, dann gehen die abends auch nicht ins Bett, aber ähm, wir haben dann viel draußen gespielt, waren viel Fahrradfahren, also es hatte auch schon viel Schönes, man kommt vor allen Dingen wieder zu dieser Basis zurück, um sich auch mit den wichtigen Dingen im Leben zu beschäftigen und äh, viele Dinge im Leben auch wieder zu schätzen.
0: Hattest du keinen Lagerkoller zwischendurch?
1: Nee, zum Glück nicht. Ich habe einen Fresskoller, hatte ich aber ansonsten nicht.
0: <lacht> das haben ja viele, haben ein paar Corona-Funde zugelegt. Ja. Ne? Weil das Einzige, was ging, war Einkaufen. Also hat man Lebensmittel eingekauft. Genau. Dann Ihr habt also immer schön gekocht. Ja
1: das, war, ja, das war ja auch so, das war das Highlight. So, ja. heute gehen wir mal einkaufen. Was machen wir heute? Heute gehen wir mal einkaufen.
0: Und dann kochen wir wahrscheinlich. Genau. Und dann machen wir Sport. Nee, wir dürfen ja nur an der frischen Luft joggen. Mehr dürfen wir ja nicht machen.
1: Ja, aber das haben wir, ich hab in, bin in einem Monat 200 Kilometer gelaufen. Werde ich bestimmt in meinem Leben nie mehr machen, aber da hatte ich halt die Zeit zu. Ne? Hast du
0: schon mal so einen Marathon mitgemacht? Den nee. richtigen? Mm -mm. Willst du mal irgendwann?
1: Ja, also ja. einen halben Marathon bin ich dann an einem Tag gelaufen aber so im Ganzen noch nicht.
0: Also ist auch meine Strecke. Halbmarathon, mehr schaffe ich nicht. Ja. Das ist so 21 Kilometer, dann ist auch, dann ja, ist, ja. Dann ist auch gut. Ja. Dann reicht es ja. Hast du während der Zeit ein paar Songs geschrieben für das neue Album?
1: Ich war viel im Studio. Also waren ich war echt viel im Studio auch und das war, hat mir auch gut getan, weil so hatte man das Gefühl, es geht weiter. Man äh, kriegt was getan, weil ansonsten war es ja auch immer so, wie als würde die Zeit stehen bleiben. Ne? Man bewegt sich nicht nach vorne und nicht nach hinten. Und das hat echt gut getan, dass man äh, dann auch ein bisschen arbeiten konnte.
0: Bei Schlag den Stars ja auch mal mitgemacht. Und äh, Ecofresh war ein bisschen besser. Das ist ja so ein, so ein Wettbewerb zum Beispiel, auf den kann man sich ja eigentlich gar nicht vorbereiten. Ne? Man nee. weiß ja nie, was da kommt. Oder verraten die einem vorher äh, und davor gehalten haben, pass auf, du musst dich mm -mm. da und davor.
1: Nee? nee, nee. Das war wirklich, also es war auch lustig. Ich glaube, es war ja das erste Duell, ähm, wo ein Mann gegen eine Frau angetreten ist. Mhm. Deswegen war es nochmal was Besonderes? Aber es war schon cool. Also hat schon Spaß gemacht.
0: Würdest du nochmal machen? Ja. Beim nächsten Mal musst du natürlich dann auch gewinnen, ne? Na klar. <lacht> es war ja knapp.
1: Naja. Naja, es war so schon. Knapp war es nicht.
0: Ich fand schon, dass es knapp war. Naja. Also es war auf jeden Fall nicht so eindeutig wie bei Dancing on Ice. Ja. Da hast du ja total überzeugt. Konntest du vorher schon Schlittschuh laufen?
1: Nee glaubt mir keiner, aber konnte ich wirklich nicht.
0: Ich glaube es auch nicht. Nee, wirklich nicht. Weil das sah vom ersten Moment an sehr, sehr gut aus.
1: Also ich bin als Kind viel Inliner gefahren. Vielleicht hatte ich das deswegen mit dem, mit dem Gleichgewicht. Aber ich bin noch nie Eis gelaufen davor.
0: Du hattest das Gefühl von Let's Dance, wie es ungefähr sein wird. Nur, dass es diesmal nicht auf der Tanzfläche ist, sondern auf dem Eis.
1: Ja, und Let's, äh, Dancing on Ice hat mir auch noch besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Einfach, weil der Sport an sich noch mehr mhm. meins war. Weil äh, ich bin im Alltag eher so nervös und äh, ungeduldig und auf dem Eis ist es wirklich so, da kommst du komplett zu dir. Also du hast, musst deinen Körper richtig spüren, du bist ja auch leicht, das sieht alles muss einfach aussehen, obwohl es total anstrengend ist und ähm, das war so ein bisschen das, wo ich mal die Ruhe zu mir selbst gefunden habe. Da war ich auch total überrascht, weil ich eigentlich immer so ein nervöses äh, Energiebündel bin.
0: Hattest du da auch so ein Trainingspensum wie bei Let's Dance, so acht, neun, ja. zehn Stunden am Tag? Mhm. Fassbar. Der dicke Kevin Kuske, also der dicke in Anführungszeichen muskulöse, der hat da natürlich extreme Nachteile gegenüber dir als Fehler. Klar.
1: Also ich glaube, die Größe spielte auch eine extreme Rolle und er war ja auch riesig, ne? Hm. Und äh, da ist es, glaube ich, gar nicht so leicht.
0: 2019 war auch das Jahr, als du das erste Mal in der Jury gesessen hast. Und das ist natürlich eine Frage, die ich dir stellen muss. Logischerweise, du hast es vorhin kurz angerissen. Dieter Bohlen war der, den du immer so angehimmelt hast, den mhm. du verehrt hast. Und auf einmal sagt er, Sarah, hier wäre ein Platz in der Jury frei. Ja. Wie hat sich das damals angefühlt für dich?
1: Das war ein sehr schönes Gefühl. Also ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt äh, über diesen Platz in der Jury. Und äh, generell habe ich ja gesagt, es war für mich schon eine Herausforderung, weil ich eigentlich nur gewohnt war, selbst bewertet zu werden. Und auf einmal sitzt du auf der anderen Seite, du weißt genau, wie sich der Gegenüber gerade fühlt, dass es auch verletzend sein kann, wenn du jetzt deine ehrliche Meinung äußerst. Und auf der einen Seite wollte ich den Job natürlich gut machen, auf der anderen Seite wusste ich, da ist ein kleines Mädchen, die kannst du ja jetzt auch nicht so verletzen, weil du mhm. warst ja auch mal dieses kleine Mädchen. Und das ist äh, schon dann ein Zwiespalt.
0: Ist es so, dass die Meinung von Dieter Bohlen immer mehr zählt als die Meinung von anderen?
1: Das war, ich glaube, klar, Dieter macht das schon unendlich viele Jahre in der Jury und äh, deswegen hat er da auch seinen sicheren Platz und ist da auch so wichtig, aber ich habe mich trotzdem versucht davon zu lösen, was äh, links oder rechts von mir äh, die, die Meinung war, sondern auch meine Meinung dann vertreten. Und wie ist er so? Nett. Also ich kenne ihn ja jetzt auch schon sehr lange, ne? Ja,
0: ja. Na, fast zehn Jahre, ne? Ja. Und Bruce, ist das wirklich so eine Heueboe?
1: <lacht> Bruce ist total <lacht> süß, ehrlich. Doch.
0: Also war eine tolle Erfahrung und würdest du ja. auch nochmal machen, ja? Also wenn ein Supertalender mal ruft und sagt, Mensch, Sarah, hast du Lust nochmal in die Jury zu kommen? Ja. Aber im Augenblick hast du dafür keine Zeit.
1: Nee, im Moment
0: nicht. Weil es geht natürlich jetzt um Musik. Ne? Du hast einen Plattenvertrag unterschrieben bei der Ariola. Was bedeutet das jetzt, bei so einem fetten Major-Label unter Vertrag zu sein? Druck?
1: Nee, ich freue mich auf die Zeit. Also es war ja so, dass ich wirklich die letzten Jahre viele Dinge gemacht habe. Eben viel TV, viele verschiedene Sachen, egal ob moderiert oder Schauspiel auf dem Traumschiff. Und das ist, äh, dass ich jetzt wieder zurück zur Musik komme, das war auch mein Wunsch. Weil ich gesagt habe, naja, angefangen hat das mit der Musik. Musik und der Gesang ist meine größte Leidenschaft. Und äh, da ist jetzt ja schon ein bisschen Zeit vergangen, da muss jetzt auch mal wieder was Neues kommen.
0: Aber wenn so eine Plattenfirma jetzt einen Vertrag vorlegt und sagt, hier unterschreib mal, dann weißt du, dass die natürlich sagen, pass auf, wir haben jetzt hier Verträge einzuhalten. Also du musst 2020 ein Album abliefern, du musst das und das machen, dann hast du eine Tour und so. Das ist ja auch eine große Verantwortung, die man hat. Das heißt, wenn du die ganzen Songs noch nicht irgendwo in der Schublade zu liegen hast und sagst, <lacht> kein Problem, die packe ich jetzt aus, also da muss was passieren.
1: Ja, aber ich also den, den Druck habe ich mir eigentlich nie gemacht, weil im Endeffekt soll es ja auch Spaß machen, und macht es ja dann auch und deswegen äh, lasse ich es auf mich zukommen.
0: Das heißt, du weißt nur noch nicht, nicht so hundertprozentig, was sich da erwartet.
1: Ja, doch schon. Also wir sind ja stecken ja auch quasi mitten in den Vorbereitungen und mir ist es auch sehr wichtig. Ich glaube, dass ich sogar den höheren Anspruch habe hab jetzt als die als die Plattenfirma an sich, weil ich selber für mich ja auch das Beste daraus holen will.
0: Du hast ja 2019 das erste Mal italienisch gesungen. Mhm. auch Das heißt also, die werden jetzt wahrscheinlich alle Facetten von dir haben wollen. Deutsch, Italienisch. Englisch?
1: Ja, wahrscheinlich. Also an, an sich weiß ich, dass ich bei Deutsch bleiben will, weil ich einfach finde, ich kann dann meine Emotionen, fällt mir viel leichter, die dann auch zu transportieren, die zu singen und auf eine Platte zu bringen, aber ähm, an sich mein, meinen richtigen musikalischen Weg zu gehen, das hat mich jetzt auch viele Jahre ähm, gekostet, einfach den Weg zu finden, wer ist musikalisch denn überhaupt Sarah. Und das alles, das versuche ich jetzt auf ein Album zu bringen.
0: Na, die ersten Sachen waren natürlich, waren oft Sachen, die du nachgesungen hast. Also auf dem ersten Album waren genau. ja Coverversionen drauf von, von DSDS und ja. ähnlichem. Ne? Ja. Äh, wo ist denn dein musikalischer Geschmack, dein persönlicher Ding? Kennen wir kennen wir den oder kennen wir den gar nicht?
1: Also mit Thermo Miramo ist es eigentlich schon genau äh, in die Mitte getroffen. Das okay. ist eigentlich genau der Punkt, weil ich. Ähm, Möchte schon Musik haben, worauf ich mich bewegen kann, worauf man tanzen kann, der gute Laune bringt und äh, so dieses, ähm, es ist jetzt mit Thermo Mor zwar spanisch, aber so ein bisschen dieses Lata Latino, hm. das äh, bin auch schon ich, von daher ist das auf jeden Fall die Richtung.
0: Also Album Nummer 5 wird auf jeden Fall mit vielen, vielen ähnlichen äh, Rhythmen versehen werden, ja? Ja,
1: aber die eine oder andere Ballade darf äh, auch nicht fehlen.
0: Wie viel ist denn da schon von fertig?
1: Ähm, ja, ich glaube so die Hälfte jetzt. Aber wir nehmen auch mehr auf als das, was dann nachher wirklich aufs Album kommt, weil wir sagen, wir wollen wirklich nur das Beste.
0: Da gibt es für Am alle Best. Fans vielleicht noch eine Bonus-Edition, ja, Machen wir drei, drei extra Songs. <lacht> Ja, die schönen Balladen von, von Sarah müssen natürlich mit drauf ja, klar. ja, doch, doch. So, wir reden ein bisschen über Schauspielerei, weil du hast es schon kurz angesprochen, Traumschiff und äh, unser Bergdoktor Hans Siegel, ja. den wir sehr mögen und der uns auch sehr unterstützt hat, zum Beispiel während der Corona-Zeit mit einer Kampagne. Welche Projekte sind geplant und was passiert da demnächst?
1: Also jetzt erstmal Konzentration aufs Album natürlich. Die Tour muss ja auch vorbereitet werden. Es gibt auch die eine oder andere Sendung, ähm, erst eher so wirklich Gastauftritte und ähm, dann äh, Pretty in Plüsch. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, da werde ich in der Jury sitzen. Das wurde jetzt auch vor kurzem veröffentlicht, eine neue Sendung. Das habe ich noch ähm, nicht gesehen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Das Konzept ist jetzt noch nicht ganz öffentlich, wie das alles funktioniert, aber ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Kannst du schon ein bisschen was verraten darüber?
1: Ja, also es sind quasi Charakteren, also eigentlich sind es Puppen, die dann singen. Also es wird lustig, aber es wird cool.
0: Und wann geht's los? Im November. Guck Ahnung. an. Ja. Weißt du, wenn ich irgendwo zum Arzt gehe und da liegen Zeitschriften, dann lese ich immer die Frauenzeitschriften, also Gala, Bund und so eine Dinge, um mitreden zu können. Und um in einer Gesprächsrunde, wenn Frauen anwesend sind, ja, ja, ja. auch so ein bisschen die Themen zu haben. Du? Und gerade hast du mich etwas verwundert gesehen, weil ich dachte, davon habe ich noch gar hast nichts gehört. Hast du noch gehört. nicht gelesen. Siehst du? Und dieses Format lebt davon, dass immer die Künstler, die da sind, irgendwelche Dinge verraten, die es noch nicht gibt. Ja. Was kannst du uns darüber hinaus noch verraten?
1: Ähm, ja, es gibt auch das eine oder andere Projekt, was ich noch nicht verraten kann. Ach
0: bitte, ja, das Ach bitte ein bisschen, Dann kannst du ein bisschen.
1: <lacht> ja, ich würde, wenn ich könnte. Ähm, geht es
0: in Richtung Musik?
1: Geht auch in Richtung Musik, Geht's ja. in
0: Richtung Bilder? Bilder? Geht in Richtung Fernsehen? Geht ja. in Richtung Zeitung? Ja,
1: Jetzt das reicht. Sonst <lacht> <Das> kriege ich <lacht> Ärger.
0: Dann reden wir noch kurz über die Moderation. Du hast ja zusammen mit dem äh, Kollegen Schropp, mit Jochen Schropp, hast du die Musikshow United Voices äh, moderiert auf Seite mhm. 1. Wird es davon noch mehr geben?
1: Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Also das war ja auch so ein bisschen das erste Mal mein Reinfühlen in die Moderation. War auch sehr cool. War ich aber auch sehr aufgeregt und war auch froh, dass ich jemanden wie Jochen an meiner Seite hat, der das halt schon sehr viele Jahre macht, der da sehr sicher ist in dem, was er tut und mich da so ein bisschen an die Hand nehmen konnte. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Aber du hast ja auch eine schöne Sprechstimme. Das heißt, du könntest theoretisch auch eine Karriere beim Radio anstreben.
1: Aber da muss man so früh aufstehen.
0: Na, nur wenn man die Morgenshow moderiert.
1: <lacht> ja, okay. Aber Mitternacht ist auch nicht so mein Ding.
0: <lacht> Schon wieder zu spät, ja? Das ja. heißt, wenn wir beide eine Sendung gemeinsam machen würden, müssten wir die irgendwann so um die, wann Wann wäre die optimale Zeit? Ja, uns? so
1: neun Uhr morgens.
0: Gut, da fangen wir an. Wie lange? So drei, vier Stunden? Bis neun Uhr <lacht> und welche Themen werden wir in der Sendung besprechen und was machen wir da so?
1: Ja, so Alltägliches halt. Verstehe. Oder nur über Frauen.
0: Wir reden über Frauen? Ja. Da bin ich voll im Thema.
1: Ja, okay. Das heißt, alle
0: Bildungslücken, die ich da habe, die würdest du auffüllen an der ja, Stelle. Ja? Und ja. zwischendurch spielen wir ein bisschen Musik?
1: Ja. Ein Song reicht, oder?
0: <lacht> der Rest wird gequatscht. <lacht> Aus meiner Sicht wäre es schade, wenn du eine Radiosendung moderieren würdest, weil man sieht dich ja da nicht. Weil ich finde schon, dass man dich irgendwo hinstellen sollte, wo man dich auch sehen kann. Das liebt Zu danke. dem, was man dich auch hören kann. Wir sind beim Thema sehen können. Du bist ja auch Influencerin. Und du gibst ja eine ganze Menge von dir preis. Also wenn man dir folgt, dann kann man auch eine ganze Menge an, an deinem Leben teilnehmen. Ja. Ne?
1: Also Instagram mache ich ja auch schon jetzt ein paar Jahre und ähm, mache das wirklich unheimlich gern. Das ist auch mit der Zeit immer mehr und mehr geworden. Was ich daran gut finde, ist, dass äh, ich die Schnipsel, die ich zeige und die ich teile, selber bestimmen kann. Das macht es unheimlich leicht, weil da eben niemand ist, der sagt, du musst aber und das muss aber jetzt. Und einfach die Kamera draufhält, sondern ich bestimme, welche Teile in meinem Leben privat bleiben, wo ich das Handy einfach mal weglege und den Moment wirklich genieße. Und wenn man sich so meine Storys anguckt, dann hat man aber trotzdem das Gefühl, man hätte mich den ganzen Tag begleitet. Mhm. Dabei sind es ja nur 15 Sekunden, was so eine Story ausmacht. Das heißt im, im Ganzen vielleicht zwei, drei Minuten, die man von meinem 24-Stunden-Tag sieht. Ja okay, ich schlafe vielleicht noch ein paar Stunden, aber das ist halt gar nicht so viel.
0: Aber du machst ja natürlich auch Gedanken darüber. Was könnte gut aussehen? Woran könnten die Fans Interesse haben?
1: Mittlerweile nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Früher schon, weil mir auch immer klar war, okay, wenn du das Bild jetzt postest, dann kommt auf je, könnte ja vielleicht das und das äh, thematisiert werden. Aber mittlerweile gehe ich da ganz nach meinem Bauchgefühl und äh, da ist mir das auch ganz egal. Es gab, ich glaube, der Wendepunkt war so, als ich äh, ein Foto von mir gepostet habe, da hatte ich so ein, so ein Bikini-Oberteil an und äh, ich glaube jeder Frau oder eigentlich auch jedem Mann ist bewusst natürlich der Körper einer Frau verändert sich nachdem man ein Kind bekommen Na, hat logisch, ja. und äh, da hat sich ganz fiese Kommentare von äh, tatsächlich fast nur Männern von wegen ja hast du schon mal über eine Brustvergrößerung nachgedacht und wie soll denn deine Brust in zehn Jahren hängen und normalerweise reagiere ich wirklich gar nicht auf sowas weil mir das auch egal ist aber da ähm, haben mir dann auch so viele Frauen geschrieben, die meinten, ja mein Mann sagt mir das auch ständig, dass ich vielleicht meine Brust vergrößern soll und dass ich das und dies machen soll, dass ich gesagt habe, nee, da muss ich jetzt echt einfach mal was zu sagen, weil ich habe viele meiner Freundinnen, die auch sich die Brust haben machen lassen und ich finde, wenn man sich damit wohlfühlt und wenn das einem wichtig ist und man sich besser fühlt, dann kann man das machen, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber gegen eine natürliche Brust was zu sagen, nur wenn man das Gefühl hat, die gemachten Brüste sei die Normalität, das finde ich, ist einfach Schrott. Und da finde ich, hat auch kein Mann das äh, Recht, irgendwie sich dazu beschweren, weil da muss ich mich ja auch nicht angucken. Ne?
0: Das stimmt. Und ich finde diese Hate-Kommentare sowieso abartig, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde das ganz furchtbar. Wenn mir etwas gefällt, mache ich einen Daumen hoch und wenn genau. mir etwas nicht gefällt, dann äußere ich mich nicht dazu. Aber das ist ja so ein Forum... Also die halt sozialen diese Medien, es ist genau, da, da trauen sich die Leute aus der Deckung raus und wenn sie ja. einen schlechten Tag haben, dann kriegen alle anderen eine Portion Mist über einem ausgeschüttet. Genau. Das, ich ich finde das ein bisschen schade ehrlich ja. gesagt. Ja. Aber ist es so, dass du zum Beispiel jemand ständig dabei hast, der ein Foto von dir in irgendeiner Position machen muss, dass du sagst, das können wir nachher posten oder so?
1: Nee, das eigentlich nicht. Also natürlich, wenn man unterwegs ist und man ist, wir waren zum Beispiel in Portugal, da gibt es unheimlich viele schöne Orte, dann fährt man da mal extra hin, weil man da ein schönes Foto hat. Aber das ist dann gar nicht nur, um zu posten. Man postet es dann zwar, aber es bleibt ja auch eine Erinnerung. Also es sind ja auch alles Dinge, die, die bleiben.
0: Alessio ist ja auch gelegentlich zu sehen auf Bildern drauf und dann gibt es ja immer gleich den Chitstorm von Leuten, die sagen, Mensch, wieso, äh, ja, warum ja. das Kind? Aber ich meine, es ist ja Bestandteil des Lebens, oder? Siehst du? Ist es ist
1: zu 99,9% Bestandteil meines Lebens und es würde natürlich schwierig werden, wenn ich sage, ich ähm, bin privat auch irgendwo auf Social Media zu sehen, aber wenn das 99,9% meines privaten Lebens ja ist, dann ist es halt schwierig rauszuhalten. Und generell bin ich auch der Meinung, man sollte einfach auf sein Bauchgefühl hören. Also ich versuche das alles in der Waage zu halten und ähm, glaube, dass es da nicht unbedingt ein richtig oder falsch gibt, weil die Leute, die sagen, naja, Kinder haben Social Media gar nichts zu suchen. Äh, die Dinge, die da passieren, die können auch auf der Straße passieren. Dann dürfte ich mein Kind auch nicht auf dem Schulweg alleine laufen lassen, weil da kann genauso gut was passieren. Und mir ist es sehr wichtig, dass Alessio ganz normal aufwächst, so wie alle anderen Kinder auch. Und wenn ich jetzt Claudia heißen würde, dann würde ich wahrscheinlich genauso stolz sein und ein Bild posten wollen, weil man das einfach gerne mit der Welt teilt und irgendwo ja auch dann stolz darauf ist.
0: Also zu meiner Zeit war es noch üblich, dass Kinder und ihre Eltern zum Beispiel bei einem Sommerurlaub fotografiert wurden und dass man die Bilder allen gezeigt hat. Genau. Es ist ja nichts anderes, oder?
1: Genau, es ist eigentlich nichts anderes, aber ähm, vielleicht scheint das dann manchmal so, weil man glaubt ja auch immer, dass wir irgendwie ein anderes Leben führen als andere Menschen, dabei sind wir ja irgendwie auch alle gleich.
0: Du bist so schön normal, obwohl du ja ein Promi bist.
1: Ja, aber ich, ich habe auch so meine Familie, die haben mich immer auf dem Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. Egal, also da war, wäre es auch nie möglich gewesen, irgendwelche Höhenflüge oder so zu bekommen. Wenn ich nach Hause kam, dann hieß es trotzdem immer, Sarah, bring den Müll raus und Sarah, mal die Spülmaschine aus. Da war es ganz egal, ob wir davor vielleicht vor 15.000 Leuten einen Auftritt hatten.
0: Also wenn der kleine Alessio zur Schule kommt nächstes Jahr, dann ist er nicht äh, der, der Sohn von Sarah und Pedro genau, Lombardi, das ist sondern er ist einfach wichtig. Alessio. Richtig. Es werden ja auch Kinder gemobbt, weil sie prominente ja. Eltern haben. Und das wollt ihr natürlich in aller Form vermeiden.
1: Ja. nee, der soll ganz normal, auch im Kindergarten, also das ist eben das Schöne auch von da, wo ich komme. Da, deswegen wohne ich da so gerne, weil da kennt man mich, da interessiert es aber auch niemanden. Alessio ist einfach Alessio, der hat da seine Freunde, da fragt niemand nach, der, der wird nicht irgendwie anders behandelt oder kriegt irgendeinen Bonus oder so und genau so soll es sein.
0: Wieso ist dein Name auf Instagram sarilex3? <lacht> <lacht> und nicht Sarah Lombardi oder? Ich habe
1: keine Ahnung. Das war irgendwann, wo ich damit angefangen habe. Eigentlich ist es ja Sarella und dann ja. X3, so hat man früher dieses Herz gemacht, ja. so in, ne, wo wir noch klein waren. Aber ähm, das hat ist dann einfach so geblieben.
0: War der Name denn nicht mehr frei? Weil, ich, weil so viele Sarah Lombardi's kenne ich gar Doch, nicht. Doch, ich
1: glaube, sogar wenn ich wollen würde, könnte ich mich auch Sarah Lombardi nennen. Aber ich weiß nicht, ich habe es dann irgendwann so gelassen.
0: Ist ja auch was Außergewöhnliches. Ja. Wenn man sie sucht, dann sagt man, wie, wie Sarah Lachs. Ja, Sarah Lachs, was ist das? Ja. <lacht> Dabei heißt ja deine Facebook-Seite Sarah Lombardi offiziell Sarah Engels. Echt? Offiziell Sarah Engels. Heißt sie so? Ja, ja die habe ich so. immer
1: noch nicht umgestellt.
0: Das ist ja schon ein bisschen her, ne? <lacht> <lacht> ja. 2013 war die Hochzeit damals. Ja. Eine Frage noch, inwieweit kennst du dich jetzt mit Fußball aus mittlerweile? Guckst du auch.
1: Ja, ich bin immer noch nicht der größte Fußballfan, muss ich sagen. Also ich bin deswegen Fußballfan, da, wo mein Freund spielt, das gucke ich mir auch gerne an und dann unterstütze ich auch und supporte. aber so, ja, so groß im Fußball drin bin ich nicht, wenn hier ich bin.
0: Außer zu den großen Wettbewerben, Europameisterschaft, ja. Weltmeisterschaft und ähnliches. Ja. Da findet man dich auch schon auf der richtigen Seite, mit dem Deutschland-Trikot natürlich.
1: Aber auch mit dem
0: Italien-Trikot. <lacht> das wollte ich gerade fragen. Ja. Wo, wo schlägt das Herz?
1: Ja, natürlich eigentlich eher in Deutschland, weil hier lebe ich und äh, da fühle ich mich schon zu Hause. Aber ich habe auch italienisches Blut. Da merke ich immer wieder, wenn ich wenn so im Streit oder so, dann merke ich schon, ich bin auch Italienerin.
0: Da geht das Temperament mit dir <lacht> genau. durch. Der Vorteil ist, wenn man aber für zwei Nationen als Fan im Stadion steht, dann hat man auf jeden Fall eine hundertprozentig höhere Chance, dass, das wenn, stimmt. dass sie gut ausgeht. Ja, oder? das
1: stimmt. Eigentlich ja, <lacht> wenn Deutschland gegen Italien spielt.
0: So, dann gucken wir nochmal kurz auf das Restjahr 2020. Also 21. Ist Tour geplant, 26. März bis zum Berlin. Ja. Zehn Städte insgesamt und das Album muss auch fertiggestellt werden. Was passiert sonst noch so? Also ja. wenn du erst das Studio verlässt, gehst du zum Sport. Das hast du erzählt. Genau, dann gehe ich zum
1: Sport. Dann bin ich heute Abend noch bei einer Sendung. Die ist aber nicht live, es ist eine Aufzeichnung. Da bin ich zu Gast und ähm, dann mal sehen.
0: Also ein paar Monate haben wir noch, 2020.
1: Ja, aber so viel ist nicht mehr. Also ich muss mich ranhalten.
0: Die Songs müssen fertig geschrieben werden. Ja. Und wenn das Album dann fertig ist, was kommt dann?
1: Dann kommt erstmal die, die Tour. Tour. Und genau. dann? Naja, also ich plane jetzt nicht die nächsten fünf Jahre schon voraus. Ich Warum glaube,
0: nicht? Muss man planen? Äh, ja,
1: ich meine, nächstes Jahr geht auch Alessia zur Schule. Ne? Der, der wird das nächstes stimmt. Jahr sechs, der geht in die Schule. Ich glaube, dann wird sich auch einiges ändern, weil dann ist nicht mehr einfach nur, wir fliegen jetzt mal nach Berlin. Ich habe den ja schon gern dabei. Da wird sich schon einiges ändern.
0: So, jetzt gucke ich mal zurück. Also 27.08.2016 war der Tag, an dem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Sehen wir uns erst in vier Jahren wieder oder kriegen wir das... Nee,
1: nee, ich dachte, du kommst zu meiner Tour. Dann sehen wir uns ja dann schon.
0: Während der Tour können wir auch ein Interview bestimmt, machen
1: zwischendurch. Bestimmt.
0: Guck mal eine an, liebe ja. Fans von Sarah Lombardi. <lacht> sie hat gerade versprochen, dass wir vor der Tour exklusiv ein schönes Interview bekommen. Ja, versprochen. Habt ihr es gehört? <lacht> sie hat es gesagt. Sarah Lombardi war heute bei uns im bb radio Mitternachtstalk podcast Ich finde das ganz toll, dass du da warst. Was soll ich dir wünschen? Viel Erfolg. Hast Gesundheit. Gesundheit wünsche das das ich wichtigste. dir auch. Ja? Und ja. was noch?
1: Sonst nichts. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ganz viel Gesundheit. Und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Bei dir kommt ab und zu kommt der Dialekt ein bisschen durch, wa?
1: Kölsch, ja. ja. Ich, ich handel ich han das so im Mengen im Blut ab und zu.
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüssi. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.